0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 16 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. Cuando actualizamos... La información para ustedes en este miércoles 20 de octubre del año 2021. Se suspendió la audiencia que se realizaba en el marco de la denominada Operación Océano. Las actuaciones quedaron en suspenso por 10 días, de acuerdo a lo dispuesto por la jueza María Noel Tonarelli. Ignacio Durán, abogado de uno de los imputados, dijo que esto será hasta que las defensas no reciban toda la información relativa al caso. Durán planteó que existe un testigo que declaró en fiscalía por esta causa, pero que la charla no fue registrada. Para nosotros es realmente muy grave, es una perla más de todo lo que está pasando, dijo el abogado. También afirmó que acá la única perjudicada es esta chica, pero acá hay 32 personas que están siendo investigadas y no tienen la documentación total para que su abogado pueda trabajar. Ayer los defensores de los imputados solicitaron la nulidad de la causa luego de conocer que la fiscal del caso, Darviña Viera, había ido a la casa de la principal víctima a tomarle declaración y eso no había sido incluido en la carpeta de investigación de la fiscalía. Sin embargo, la justicia rechazó el pedido de nulidad de lo actuado en el proceso y resolvió no hacer lugar al planteo de los abogados. El objetivo era continuar con la agenda normal en la jornada de hoy, pero no fue posible. Vamos con otras noticias nacionales el programa Oportunidad Laboral conocido como Jornales Solidarios se extenderá hasta fines de enero o sea, dos meses más de lo previsto inicialmente. El intendente de Durazno y presidente del Congreso de Intendentes Carmelo Vidalín informó a los otros 18 jefes comunales que el programa de Jornales Solidarios que se implementó en mayo de este año se extenderá por un plazo de dos meses luego de la fecha prevista para su finalización, que era el 30 de noviembre. Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, el intendente de la Comuna Salteña y vicepresidente del Congreso de Intendentes, Andrés Lima, aseguró que todos los departamentos han realizado un balance positivo del programa, tanto para la gestión local como para llevar a cabo aquellas tareas pendientes, así como también para los impactos positivos en la ciudad.
2: También ha sido positivo para el comercio local, el poder tener... Un ingreso que, en el caso de Salto, 600 familias que durante seis, ahora van a ser ocho meses, tengan un ingreso cuando antes no lo tenían, también esto se ve reflejado en el comercio local. Y, en tercer lugar, por supuesto que en un momento difícil de pandemia y de salida de la pandemia, dar la oportunidad y la posibilidad a 15.000 familias uruguayas de tener durante seis, ahora ocho meses, un ingreso también ha sido beneficioso, por tanto el balance que hacemos es muy bueno.
1: En la misma línea, el jerarca consideró que en esta extensión del plan sería bueno que continuaran las personas que ya venían trabajando y valoró la decisión del presidente.
2: Creo que fue una decisión, una decisión acertada el presidente del Congreso, Carmelo Violin, entre entre semana. Eh, nos, ...nos comunica esta o nos adelanta de alguna manera la decisión que iba a tomar el presidente de la República... ...nosotros aquí por supuesto que lo comunicamos inmediatamente a los jornales solidarios... ...porque bueno, estaba la duda que eh, se generaba en cuanto a si se terminaba el 30 de noviembre o continuaba... ...y bueno, mañana inclusive en el orden del día del Congreso de Intendentes... ...uno de los temas a tratar es específicamente de jornales solidarios...
1: Lima adelantó que va a proponer que este programa se extienda y que las intendencias puedan hacer uso de los jornales solidarios por un tiempo más largo.
2: Cuando nos unimos con, con Carmelo Vidalín y con Richard Sander en la mesa, eh, coincidíamos en que ha sido positivo uh -huh. el programa y que sería bueno poder mantenerlo en el tiempo.
3: Uh
2: -huh. Ahora, también veíamos que se puede generar o se lo puede hacer por estas dos vías. A través del gobierno nacional, a través del gobierno departamental o en conjunto, capaz que en algún momento el gobierno nacional decide volver a instrumentarlo, las intendencias también lo hacen de manera adicional con recursos propios y bueno, tenemos gobiernos departamentales y gobiernos nacionales utilizando un instrumento que ha sido muy bueno.
1: Recordemos, a través del programa Oportunidad Laboral, destinado a paliar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el empleo, se sortearon 15.000 cupos de trabajo en las intendencias departamentales para personas desocupadas y sin ninguna prestación de seguridad social. Los beneficiarios trabajan 12 días al mes, por los que reciben un sueldo de 12.500 pesos a través de BPS. Seguimos adelante con otros temas. El gobierno resolvió ayer que la emergencia sanitaria se mantendrá, pese a que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sostuvo que la circulación del virus SARS-CoV-2 entró en una fase de endemia en Uruguay. Según el diario El País, se acordó hacer un seguimiento semanal de la vigencia de la emergencia sanitaria luego de la presentación de la situación que hizo el ministro ayer.
2: El virus está circulando. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes con los recaudos que correspondan, con las, eh, los cuidados, con las cuarentenas que correspondan cuando hay contactos, eh, seguir con el testeo, con el rastreo y con el aislamiento, pero de alguna manera ir caminando hacia una situación de convivencia con el virus, eh, porque esto no va a cambiar de un día para el otro.
1: El ministro explicó que la enfermedad puede considerarse una endemia en función de que el promedio de fallecimientos diarios por COVID es del 0,77. Salinas indicó que solo el 1,6% de las camas de CTI están ocupadas por enfermos COVID. Tenemos menos de 100 personas internadas en todo el país, de las cuales entre 13 y 15 están en CTI, enumeró número el ministro. Salinas agregó que los contagios nuevos se están concentrando en los no vacunados y especialmente citó a los niños de 5 a 11 años, por lo que se estudia vacunar a ese grupo de la población. Si vamos a los datos, la cantidad de casos activos de COVID-19 aumentó ayer a 1.565, 29 más que el día anterior, y el monitor oficial no registró ninguna defunción de personas con coronavirus. La cifra de pacientes con COVID en CTI se mantuvo en 16. Fueron detectados 180 casos nuevos en 9.669 análisis y la tasa de positividad fue del 1,86%. El índice de Harvard del país entero siguió su lento ascenso y ubicó con 4,65 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Los departamentos con mayor nivel de riesgo de contagio también vieron subir sus indicadores. Colonia está en 7,70 y Montevideo 7,12. noticias del Panorama Nacional. El Gremio de Trabajadores de Terminal Cuenca del Plata insistirá en crear una nueva mesa de diálogo con la empresa luego de que ésta rechazó firmar el preacuerdo de convenio colectivo debido a la doble interpretación de una parte del texto. La decisión se tomó ayer en una asamblea de empleados de TCP. La discordia quedó planteada este lunes por una cláusula que, según el sindicato, garantiza 18 jornales por mes a unos 20 trabajadores con más de 5 años de antigüedad. La empresa interpreta que son menos. El gremio resolvió que si el acuerdo no se firma, en los próximos días se tomarán medidas como volver a las manifestaciones. Al mismo tiempo, la Administración Nacional de Puertos propuso ayer crear una comisión para buscar soluciones a trabajadores que sean cesados de la empresa Montecón, que opera cargas en los muelles públicos del puerto de Montevideo, cuando comiencen a regir nuevas reglas a raíz del acuerdo firmado entre el gobierno y Catum Nasi, propietaria mayoritaria de TCP. Según la diaria, la Administración Nacional de Puertos propuso la conformación de una comisión integrada por el Ministerio de Trabajo, la ANP y el Supra, que en caso de que surjan despidos relacionados directamente con el nuevo reglamento de atraque, podría ser convocada de forma extraordinaria con la finalidad de hacer gestiones para preservar las fuentes laborales, lo que incluye buscarles un nuevo lugar a los trabajadores. El sindicato de Montecón se reunirá hoy en asamblea, aunque no prevé tomar una decisión final sobre el borrador presentado por la ANP. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, se expidió sobre el caso del intendente de La Valleja, Mario García, del Partido Nacional, que benefició a su hermano con una compensación salarial por 72.300 pesos desde diciembre último. El dictamen de la JUTEP, firmado ayer por su directorio, según el diario El País, entendió que la situación no amerita reproches legales. La única observación que señala el fallo de la JUTEP, de la Junta de Transparencia, es acerca de la sugerencia de ser y parecer. La sentencia cita el artículo 13 del Código de Ética en la Función Pública que, entre otras consideraciones, determina que los funcionarios deben evitar incurrir en la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública. Susana Signorino, presidenta de la Junta de Anticorrupción, dijo hablando con el mismo medio que seguir esa recomendación sería lo éticamente perfecto y que por eso se decidió subrayar la última frase del punto 5 del dictamen que afirma que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse. Ante la consulta periodística de si la JUTEP no debe enviar un mensaje a la sociedad al analizar un caso como este, la titular del organismo respondió lo que pasa es que él está legalmente autorizado a tomar esta decisión. Yo no puedo ser más realista que el rey. El lanzamiento oficial de la campaña por el sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración tendrá lugar el próximo sábado con un acto en el velódromo municipal de Montevideo a las 4 de la tarde bajo el eslogan La LUC no es Uruguay. Milagro Pau, secretaria de Género, Equidad y Diversidad del PIT NT y una de las referentes de la convocatoria adelantó ayer en conferencia de prensa por dónde pasa a su entender el debate de la campaña.
3: Esta campaña no tiene como centro una disputa entre partidos políticos. El debate es sobre educación, vivienda, empresas públicas, el papel del Estado, los derechos de las y los trabajadores, las libertades públicas, la violencia y la democracia.
1: Pau indicó que la Corte Electoral contabilizó hasta el lunes 497.917 firmas y validó 444.855. El margen de descarte es del 8%, por lo que habrá referéndum, afirmó. José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria pronosticó una contracampaña del oficialismo, al que observó con dificultades para explicar por qué esta es una ley justa, buena y popular, como dijera el presidente de la República, afirmó. Los impulsores del sí estiman que la consulta popular se concretará en marzo del año próximo. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, participó ayer en un acto del Partido Nacional en contra de la derogación de 135 artículos de la LUC, donde dijo no estamos dispuestos a que una ley que fue construida con base en las necesidades de la gente sea derogada. El evento tuvo lugar en la Casa de los Lamas, sede del Movimiento de Rocha, cuyo secretario general, Gastón Cosia, director de Bienestar Animal y el diputado también Gonzalo Mujica, participaron del mismo. Según Argimón, en ningún artículo se puede visualizar que en la LUC se proponga una reducción del Estado, en ningún lado se ve que incluya un debilitamiento de las empresas públicas y no se toca la ley de educación. La vicepresidenta repitió que lo que sí se busca con la ley de urgente consideración es una mejor gobernanza y un mejor funcionamiento. De la
2: misma forma que fuimos pueblo por pueblo a escuchar lo que la gente queríamos querían decirnos, vamos a ir pueblo por pueblo Hablarles de la ley de urgente consideración y la verdad de lo que dice. Porque nuestra campaña no estuvo ni está nunca basada en mentiras, como otros que precisan mentiras precisamente para derogar 135 artículos de una ley que la gente pidió y que vamos a defender.
1: El intendente de Maldonado, Enrique Antía, aseguró que se usarán las redes sociales para denunciar públicamente a los comerciantes que cobran precios excesivos en esta temporada de verano. El jerarca se mostró optimista para la llegada de turistas al departamento a partir de noviembre, cuando se dé la próxima reapertura de fronteras. La apertura de fronteras nos va a permitir recuperar todo aquel vecino o turista que es fiel a Maldonado, dijo, que hace años que viene y que además lo debe estar extrañando, afirmó. Antía sostuvo que hay un sector del turismo que por razones económicas no podrá llegar al país por la diferencia. De cambio al ser consultado por los precios y la eventualidad de que suban de cara a la próxima temporada, el intendente reflexiona lo siguiente: la
0: gente está necesitada por un trabajo y va a cuidar los detalles. Capaz que hay algunos que se hacen loco siempre, y bueno, hay que señalarlo: ¿no? el que se haga el loco, hay que señalarlo. Y yo me acuerdo que una vez un comercio se hizo el loco con un valor de, de, de unos chivitos y no sé qué, y lo prendimos fuego. Y todo el mundo se corrió la ola y hoy con las redes te escrachan en dos minutos y haces una macana. ¿Eh? Así que si algunos se hacen loco y cobra de más, bueno, usemos las redes para eso, para defender a, a los buenos comerciantes y a los que son
1: sensatos. Se están llevando a cabo las elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Unos 70.000 profesionales están habilitados para elegir a los miembros del directorio y la Comisión Asesora y de contador de contralor, debí decir, se presentaron 34 listas, de las cuales 17 son para el directorio de las cajas, 6 para activos y 11 para pasivos. Los candidatos en el orden de activos para presidir la caja son Fernando Rodríguez Sanguinetti por la lista 9, Daniel Alza por la 10, Blauco Rodríguez por la lista 35, Patricia Vázquez por la lista 45, Ariel Nicolielo por la 54 y Carolina Oreiro por la lista 55. Estas elecciones se producen en medio de una situación financiera crítica de la caja que, de no existir cambios, se ha estimado que llegará sin reservas al año 2024. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía incorporó 42 vehículos para patrullaje que serán distribuidos entre Montevideo y el Interior. En una ceremonia encabezada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en las canteras del Parque Rodó, cada jefatura de policía del país recibió dos nuevos móviles policiales para patrullaje. El titular de Interior manifestó que la cartera está abocada a dos aspectos clave, la incorporación de unidades para potenciar las tareas de patrullaje y la de recursos humanos para lograr mayor presencia policial.
0: Y esto es para nosotros esencial porque la gente pide patrullaje, pero si no tenemos autos y vehículos en condiciones no pueden estar. Al mismo tiempo estamos buscando las vacantes necesarias como para poder dotar a Montevideo, Canelones y al resto del país, pero sobre todo donde se da el delito, en mayor medida que es en, en el área metropolitana, más este, vacantes como para que puedan tener la capacidad de respuesta y la prontitud a la hora de que la gente nos está requiriendo presencia policial. Entonces estamos en este momento muy contentos de recibir estos, estas unidades que ya salen a la calle y ya salen a patrullar aquí en Montevideo y en el resto del interior, ya están viajando para el interior para hacer el patrullaje concebido y planificado en cada uno de los departamentos.
1: Actualizamos cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 34 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional. En Estados Unidos, la Casa Blanca reveló que empezará a vacunar a 28 millones de niños estadounidenses de entre 5 y 11 años con la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a partir del mes de noviembre, una vez que las autoridades sanitarias den el visto bueno. Estaremos preparados para comenzar la vacunación a los pocos días de la recomendación final de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, escribió la Casa Blanca en un comunicado. Está previsto que un grupo de expertos de estos centros de control se reúna el 2 y el 3 de noviembre para tratar el tema y se espera que la recomendación llegue pocos días después. También en Estados Unidos, la Alcaldía de Nueva York anunció que obligará a la policía, a los bomberos y al resto de trabajadores municipales a vacunarse contra el COVID-19. La obligación entrará en vigor el 1 de noviembre para todas las fuerzas de trabajo de la ciudad, entre ellas la policía, los bomberos y los recolectores de basura, informó el alcalde Bill de Blasio en un comunicado e indicó que iniciará inmediatamente negociaciones de impacto con los sindicatos afectados. La única excepción son los vigilantes penitenciarios para los que la obligatoriedad se atrasa hasta el 1 de diciembre debido a la falta de efectivos en la cárcel de Rikers Island, donde el deterioro de las condiciones de detención ha sido denunciada repetidamente en las últimas semanas. Para incentivar la vacunación, la municipalidad promete pagar 500 dólares a los que reciban la primera dosis antes del 29 de octubre. A partir de esa fecha, dejarán de recibir este salario quienes no se hayan vacunado hasta que presenten una prueba de vacunación a sus superiores jerárquicos. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin decretó una semana no laborable del 30 de octubre al 7 de noviembre para intentar frenar los contagios de coronavirus que se han multiplicado en el país e instó a los ciudadanos a vacunarse. La semana coincide en parte con las vacaciones escolares y solo el 1, 2 y 3 de noviembre eran laborables, si se tienen en cuenta los fines de semana y días feriados. El presidente pidió además a los rusos, muy reacios ante la vacunación, a ser responsables y sumarse a la campaña de inmunización. Solo hay dos maneras de salir de esta pandemia, enfermar o vacunarse. Eso fue lo que dijo, considerando que el bajo porcentaje de ciudadanos rusos vacunados era peligroso. Putin asimismo instó a agilizar las pruebas de diagnóstico y fortalecer las medidas de aislamiento de las personas que hayan tenido contacto con enfermos. Venimos a la región. En Brasil, una comisión investigadora del Senado pidió la imputación del presidente Jair Bolsonaro por delito contra la humanidad y favorecer una epidemia, entre otros crímenes que le atribuye por su gestión de la pandemia de coronavirus, que dejó más de 600.000 muertos en el país. La Comisión Parlamentaria de Investigación, que durante seis meses escudriñó las acciones del Gobierno durante la pandemia, no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero su informe será enviado a diferentes órganos que puedan proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una Corte Internacional. Tras seis meses de audiencias con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes, como el uso de pacientes como cobayas humanas para probar medicamentos ineficaces contra el COVID, el redactor de la CPI, el senador Renan Cal Leiros le dirá el resumen del informe de 1.200 páginas de las investigaciones. Cerramos este envío informativo con el panorama deportivo. Hoy juega Peñarol en uno de los cuatro partidos que abren la séptima fecha del torneo clausura que lideran los dos equipos grandes. A las 10 y 15... Pasó el partido de Rentistas Villa Española. 15:15 15 será Fénix Liverpool en el Capurro. 17 y 17:30 Plaza River Plate en el Prandi. Y a las 20:30 Peñarol City Torque en el Campeón de Sigoro. Esta séptima fecha se va a completar mañana. Esta es Radio Mundo. 11:70 AM. ¡Viva la radio!